0: 更大的世界，更好的你，欢迎和磊哥一起谈天说地。再回来说一说三国故事，刘备镇压了黄巾军，靠着军功混了个县尉当当。后来政府收权，当年拉的队伍是散了，但是张飞、关羽这样的亲信可不会散，不仅不会散，而且没事要睡在一起。核心团队嘛，他们是真正的利益共同体。在这种情况下。天下一乱，马上可以重新拉起军队。在旧社会，招兵基本上就是个财务问题。俗话说得好，“树起招兵旗，自有吃粮人”。核心的将官在，拿到钱粮，分分钟可以重新拉起个队伍。同样呢，团练虽然裁了，但是曾国藩的人还在。这也就是阿里巴巴所说的“聚是一团火，散是满天星”，而且。咱们不得不承认，曾国藩培养人那是一把好手。大家如果在创业公司和大公司待过，可以明显感觉出来，大公司占个位置混饭吃，你带出来的都是专业人才。比如说，销售副总可以培养出几千个销售，可是他肯定带不出财务专家。但是在创业公司不一样，几十号人的小公司，销售、市场、财务缺一不可。万一这个创业公司搞大了 ，CEO 下边的各个条件的人，几乎每一个都是响当当的角色。曾国藩呢，可以说就是一个小型的创业公司。他的官衔虽然只是两厢总督，但是干的活实际上相当于地方小朝廷，什么兵、财、人、政，通通一把抓。朝廷不想放权，太平军闹得正凶，有本事你自己来管。你管不了是吧？那你还有什么逼脸跟我谈？所以，普通的都府幕僚十来号人算是多的，老曾呢，足足有四百号人，从军队、财务、文化建设、外交、新政，就没有老曾不掺和的。慈禧虽然防着他，但是不敢不用他，毕竟太平天国还在那儿待着呢。老曾说：“今天我要推荐个人。”慈禧说。不好意思，我不用。老曾曾经的手下，随便举几个名字：秘书处李鸿章、左宗棠；他的参谋部沈葆桢，后来一路做到了两江总督兼南洋大臣；法务部吴如伦，这个人名号可能不太像，不过呢，他是京师大学堂，也就是北大的前身总讲席，他的学生比他有名，叫严复。写了《天眼论》，搞洋务的老曾手下有荣闳，他搞了全国第一个机器厂——江南机器制造总局。这个名单太长了，而且刚才说了，老曾推荐人，朝廷不好意思不用。既然肯用，那曾国藩毫不客气的拼命往里塞。只要他打了胜仗，就猛的推荐人。去世之前，老曾保举的幕僚。官至三品以上的22人，总督4人，巡抚7人，到台不计其数。关键这些被推荐上去的特别能干，康知康知就搞出个同光中兴，就问你服不服？同样呢，他曾国藩会塞人，李鸿章难道不会吗？作为曾国藩的接班人，中堂大人手下有刘铭传，他是台湾首任巡抚，盛宣怀。中国实业之父、中国红十字会创办人唐廷枢，创办了轮船招商局、上海仁济医院，都是清一色响当当的人物。到了这个地步，虽然帝国的老大依然是满人，朝廷里来来往往的也都是皇亲国戚，但是地方上基本上都是汉人，特别是在南方，几乎清一色汉人的江山。这伙人。可以称之为团练系，成员之间相互倒有点竞争加合作的关系。一方面自然抢位子，但是同时也安通款曲，偶尔还通气和声一把。前面说了，道光十五届的袁甲三和三十届的袁宝恒，这俩父子是河南项城的大户人家。袁家从爷叔袁甲三开始发迹，到了大叔袁宝恒再接再厉。到了谥号文成，跟李鸿章的文正就差了一级。到了第三代，终于出现了大名鼎鼎的帝国终结者袁世凯。袁世凯呢，可以说就是团练系的亲儿子。他的爷叔元经正赶考，认识了曾国藩，后来一起搞团练，感情深，那是扛过枪，捅过窗。李鸿章干过曾国藩的幕僚，而叔叔元则干过李鸿章。和左宗棠的幕僚，袁大头发家是在朝鲜，当时他跟着吴长庆的庆军。吴长庆他爹吴廷湘，当初耗尽家财帮着曾国藩搞团练，而吴长庆自己又是袁世凯当爹，袁宝庆的拜把子兄弟，所以最后袁家三的墓志铭是曾国藩写的，袁宝庆的后事是吴长庆办的，所以看得出来。这帮子的人其实是一家子。老袁不仅后台硬，而且继承了团练派四通八达的关系网，也继承了这帮人的做事风格，那就是霹雳手段、菩萨心肠，既屠杀造反群众，也搞洋务运动。最后呢，混到了小站练兵的美差，成功的把朝廷的最后一点精英部队掌握在自己手上。所以你看，嘉庆年的政策，五十年后。催生出一堆汉族的文武全才，一边保大清江山，一边挖满人的墙角，历史的发展真的是如此的合情合理，而且出乎意料。这个、时候最大的问题其实变成了为什么不反？行政力量汉人占了大头，军事力量几乎全在汉人手上，而作为财政基础的海关收入基本归了洋人，就剩下几个。稀里糊涂的满族贵族，为什么不反？说到底呢，这还是个共识的问题，一个天命的问题。虽然我们现在觉得很可笑，但是儒家治国、人生观、价值观依然是识君之路、忠君之事。爱国只是近代才有的概念。价值观的作用不仅在于自己相信，还在于不确定别人相不相信。而造反这种事情是不能说的，说了。就是造反，好比李鸿章，老李做了一辈子表不将，忠君一辈子，突然间对朝廷换面想造反，他当然知道自己不相信满清这个天命，可是他没办法确定别人不相信。老李今天说要驱逐鞑虏，左宗棠会不会第一个跳出来讨逆，顺便抢了北洋大臣的位置？张之洞会不会想，可算是轮到我出头了？背后。捅他一刀，更何况自己整天人模人样的大谈比较纲常，说自己当年镇压太平天国是为了维护我中华正统，现在突然说要对正统动手，你敢肯定下面这帮人一定跟你造反？万一失败了，那就是满门抄斩；不造反，价值千万两银子的家财留着子孙后代享福，为什么非要去冒险？无灾无难到公卿，难道他不好吗？李鸿章不动手，各地的督府更不敢动手。地方大员谁敢说自己手上没有点革命党的鲜血？自己手下的那些兵，其实跟土匪也差不多了，能管那点什么用？难道自己心里没点数？何况自己同僚手下哪一个不是跟上面有着千丝万缕的关系？真的造反了，中堂大人。力挺朝廷，自己手下众叛亲离，最后只能混个满门抄斩。中堂大人力挺自己，表示要驱逐鞑虏，他倒是坐上了淘宝交易，自己成了做家衣服的，还是混口饭吃。你说有什么好造反的？这就属于猜忌链的变种，可能当年大家心里都有造反的想法，可是谁也不能第一个说出来。除非搞个大规模的官员心理测试，否则那都是大眼瞪小眼，谁也不敢第一个动手。严格来说，满清如果争气一点，说不定熬过一阵子，大家也就稀里糊涂的过下去。有意思的是，历史还真的弄出个大规模心理测试。更吊诡的是，恰恰是满族的民族爱国主义试验搞出个这个结果。可以说，大清。并不亡于丧权辱国，而亡于奋起爱国。历史深深的恶意正是扑面而来。这次爱国主义试验，就是著名的义和团运动。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。